0: Les podcasts de janvier, saison 1, épisode 7. C'est parti Eh bien, bonjour à tous. Alors, la 7 édition des podcasts de janvier, ce sera la dernière de la première saison, vu qu'on est aujourd'hui euh, juste avant les vacances, juste avant les congés de fin d'année, et qu'on va en profiter pour faire un petit podcast version raccourci avec Claude Gouryou qui est chargé d'études seniors euh, chez, chez janvier qui va nous parler un petit peu de, de son travail, des tacticologues, des différents services qu'on peut mener, histoire que le marketing, alors de façon très simplifiée hein, bien sûr, mais ne soit plus un secret pour vous, à la fin de ce petit podcast. Alors Je suis toujours Benoît Duranel, le fondateur et gérant de l'agence. Samuel s'occupe comme d'habitude de la technique et comme je vous le disais il y a quelques instants, nous accueillons Claude Gourriou, euh, qui est euh, chargé d'études principales de la branche tacticologue de janvier. Et Claude a plusieurs particularités, hein. euh, la plus importante c'est que ça fait un paquet d'années qu'elle travaille dans cette branche. Bonjour Claude.
1: Bonjour. Donc tout de suite, on imagine que je suis bien vieille. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Mais tu
0: peux effectivement nous présenter un petit peu ton parcours.
1: Alors mon parcours, euh, je suis euh, un enfant de, du public en fait. Donc j'ai fait toutes mes études à l'université avec euh, une base d'études de, de gestion. Donc j'ai euh, une maîtrise de sciences de gestion et ensuite une spécialisation en marketing. Une des caractéristiques du marketing, c'est que les formations un peu généralistes gestion sont importantes, puisque du coup, on est censé pouvoir dialoguer avec tous les services d'une entreprise, que ce soit les services financiers, les RH, le commercial. Enfin, on est un... Le marketing, de toute façon, est au, au cœur de... du fonctionnement de l'entreprise. Donc, cette formation généraliste gestion est importante. Euh, une fois sortie de l'université, j'ai travaillé dans une société d'informatique comme chef de projet et après je suis revenue à mes premiers amours qui étaient euh, le marketing et donc j'ai intégré euh, une société d'études qui existe depuis euh, plus de 40 ans et moi, donc j'ose même pas vous le dire, 37 ans que, je, que je fais ça. Voilà.
0: Donc la société en question s'appelle IDECO, c'est aujourd'hui une filiale de janvier et ça. on se présente tous sous la dénomination janvier depuis euh, deux ans maintenant.
1: C'est ça et du coup notre pôle, le, le pôle sur lequel on intervient, le pôle de janvier sur lequel on intervient ce sont les tacticologues et comme leur nom l'indique, eh ben, on est dans la stratégie et euh, comme le nom ne l'indique pas dans le marketing aussi mais euh, l'idée c'est ça, c'est d'accompagner les entreprises sur la partie euh, marketing.
0: C'est vrai que la plupart du temps en fait, quand on nous consulte, que ce soit une entreprise ou une institution, un peu importe, souvent on vient nous voir pour des services, des services de communication euh, pure, et on est très régulièrement en fait, amené à rajouter une couche euh, marketing, d'audit, de stratégie en amont. Elle n'est pas forcément pensée par les clients ou elle est au contraire euh, très bien réfléchie et il a besoin de, de rajouter un petit peu de, de chiffres ou de, de savoir-faire dedans Comment tu sens, toi, en fait, enfin, comment tu visualises ton intervention que finalement tu, tu aurais tendance à vendre, entre guillemets, avant chaque prestation
1: Alors, historiquement, euh, le marketing et la communication sont cousins, on va dire. Euh, les gens ont tendance à les confondre, mais euh, ce sont deux choses qui sont complémentaires.
0: Et justement, alors, est-ce que tu pourrais nous préciser, pour voilà. ceux qui n'ont pas la, la différence, le marketing et la communication En fait, en fait la, communication,
1: la communication est un des éléments du marketing. Donc, ça fait partie euh, du marketing opérationnel et c'est un outil euh, de mise en œuvre, du, on va dire, du, euh, du marketing. Euh, on intervient ou avant ou après, finalement, euh, la communication. Et c'est pour ça que souvent, quand euh, des gens arrivent pour nous consulter sur une question liée euh, à la communication pure, genre, euh, je veux changer mon site Internet, ou euh, je veux faire des outils euh, opérationnels de communication, euh, se posent forcément euh, quelques questions qui sont liées au marketing. Bah, du coup, à qui on veut parler Des choses aussi simples que ça. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant Quels sont les codes, en fait, des secteurs Et là... Euh, dès qu'on commence à se poser ce genre de questions, on touche au marketing, puisqu'en fait, euh, le, la stratégie de l'entreprise euh, a des incidences sur la communication qu'on veut faire. C'est une, une évidence. Par contre, les clients ont parfois la difficulté à arriver avec cette demande. C'est-à-dire que c'est plus nous qui provoquons par les questions euh, qu'on pose sur... Euh, ben, faire un site internet, ok, c'est bien, mais euh, on veut s'adresser à qui On veut dire quoi euh, Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant Quelles sont nos forces par rapport euh, à ce que font les autres Donc toute cette partie-là euh, n'est pas forcément acquise par l'entreprise. Il n'y a pas eu forcément de réflexion stratégique qui a été menée. Et c'est en posant des questions qu'on se rend compte qu'il y a un besoin et qu'à ce moment-là, euh, on est capable d'y répondre. Puisque du coup, le janvier a une offre globale au niveau des services qu'elle propose, qui est intéressante, que ce soit sur le digital ou autre chose, mais qui est intéressante parce que complémentaire.
0: Alors tu disais tout à l'heure que le, le dirigeant ou en tout cas le, le comité de direction de l'entreprise n'a pas forcément idée hein, de, de ce qu'il veut ou au contraire, il peut avoir une idée assez précise de ce qu'il veut. Euh, au doigt mouillé, ou alors euh, il, il sent un petit peu l'évolution, il sent ses cibles, mais il n'a peut-être pas assez d'éléments matériels concrets qui lui permettent d'avoir plus de certitude.
1: C'est ça, en fait, euh, le... souvent la question marketing, si elle n'est pas intégrée dans l'entreprise au départ, souvent elle est provoquée par quelque chose de ponctuel, par exemple, une opportunité de rachat d'entreprise ou une, une idée de diversification produit, des choses comme ça, qui sont très concrètes. Et à ce moment-là, on se pose des questions qui sont liées au marketing. Je crée un nouveau produit. Qu'est-ce qui se passe par rapport à mon offre, par exemple Est-ce que je dois créer une nouvelle marque Ou au contraire, le produit que j'intègre dans mon offre doit rester sous la même marque Et ce sont des questions simples qui nécessitent d'avoir une réflexion globale sur l'entreprise. Donc, euh, le, la demande telle qu'elle est formulée est rarement celle que tu décris. Mais c'est vrai qu'on euh, a aussi des gens qui arrivent avec des choses extrêmement précises. Je veux tester euh, la satisfaction de mes clients, par exemple, c'est ça relève des études. Et euh, c'est extrêmement simple. On va faire une enquête. Enfin, c'est très simple. C'est plus sur le côté euh, stratégie. Donc, on met en avant dans le nom de tacticologue. C'est plus à ce niveau-là que c'est moins clair pour le client. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui est moins clair dans cette partie d'accompagnement plus stratégique
1: C'est la, ré la réflexion amont et la réflexion globale euh, qui n'est pas forcément menée. On travaille avec euh, des entreprises de taille moyenne ou petite qui ne sont pas forcément structurées euh, en termes de marketing en interne. Donc, ça relève plutôt de la fonction du chef d'entreprise. Et à partir de là, euh, ben, on connaît euh, l'avis des chefs d'entreprise ils sont pris dans le quotidien euh, ils ont une entreprise à faire fonctionner ils sont en général pas très nombreux donc euh, on, on, on traite l'urgence et mmh. le côté réflexion euh, sur le moyen ou sur le long terme est un petit peu euh, laissé de côté pas par euh, manque d'intérêt mais tout simplement euh, par disponibilité qui n'est pas, pas forcément là
0: est-ce que c'est un accompagnement qu'on peut rapprocher un petit peu de, comme celui d'un coach d'une certaine manière ou tu sens ça de façon beaucoup plus opérationnelle euh, pour le marketing
1: Pour moi, c'est plus opérationnel que, que le coaching. D'abord parce que euh, le coaching en marketing même, euh, on, on en fait très rarement, enfin, tout, au moins, tout au moins nous. Euh, on est plus, alors pour utiliser un terme qui est à la mode et qui peut être agaçant, mais on est euh, plus des facilitateurs. Ça veut dire qu'on va aider les gens, euh, enfin les chefs d'entreprise, à, à répondre aux questions qui se posent pas forcément, mais qu'ils devraient se poser. Voilà. Donc on va euh, provoquer ces réflexions là et on va essayer de les aider à trouver des réponses. Donc qui, ces réponses -là, déjà ça... les
0: aider à trouver les questions et voilà. ensuite les, les
1: aider à trouver les réponses. Ouais
0: ok, merci pour ces précisions hein. c'est assez important de, de, de le savoir alors on va revenir de façon plus précise sur les services que tu es amené à proposer au quotidien ou à faire au quotidien pour, pour, pour nos clients alors ils sont de cinq types hein. en tout cas tels que présentés aujourd'hui sur notre site internet donc il y a une partie audit, accompagnement stratégique recherche et benchmark, études quantitatives, études qualitatives, on va revenir sur ces deux dernières juste après. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, juste préciser en fait quels sont ces services d'audit pour commencer
1: Alors on a une, vraiment la segmentation sur la partie études, enfin, en, en ce qui nous concerne, elle est, euh, il y a deux axes en fait, euh, qui effectivement peuvent se, après se segmenter en cinq, mais il y a deux grands axes, il y a la partie euh, stratégique, donc là, on est plus dans l'accompagnement. Et ensuite, la partie étude proprement dite, où là, on va mettre en œuvre des outils pour répondre à des questions précises. Donc euh, voilà. Et là, on va retrouver le quantitatif, le qualitatif, le benchmark, etc. Sur la partie accompagnement stratégique, c'est euh, moins précis, parce qu'en fait, c'est du sur-mesure à chaque fois. -à on s'adapte à la situation de l'entreprise, on s'adapte aux connaissances marketing du chef d'entreprise, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui sont déjà... Euh, euh, Pourvu, pas des experts euh, hein. mais euh, oui. enfin, qui, qui s'y connaissent qui sont tout à fait conscients qu'il y a des questions qu'il faut se poser et des réponses à apporter donc on essaye de faire euh, d'être le plus près possible et pour être prêt, on réalise souvent un audit à la base alors l'audit c'est un grand mot, les gens imaginent le truc on n'est pas McKinsey non plus donc euh, dans les temps qui
0: courent c'est plutôt pas mal
1: <rire> mais euh, l'idée c'est euh, d'analyser euh, les données déjà internes de l'entreprise, éventuellement d'aller regarder euh, par le benchmark ce, qui, ce que les, les concurrents peuvent faire ou ce que le marché euh, fait, et à, à partir de là, euh, de partir sur des bases objectives, puisque quand on part sur des chiffres, c'est objectif, pour, euh, pour avancer avec le chef d'entreprise. Donc, on, on ne part pas que du déclaratif euh, du chef d'entreprise ou, ou euh, du service com ou du service financier, enfin n'importe. On se base au départ sur une analyse objective de la situation. Et on fait ça à un autre niveau aussi. On fait la même chose sur la communication. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une question euh, liée à la communication, très souvent, à la base, on fait un audit, alors qui est un audit com, mais de, des outils qui sont aujourd'hui mis en œuvre et à partir de là, de ce qui, ce qui nous semble bien fonctionner ou pas, et de ce qui est améliorable ou pas, et euh, ce qui donne déjà un, un premier socle sur euh, les interventions après d'une agence, et qui est la vôtre, et qui doit euh, être le, le plus précis possible pour, euh, ben, pour améliorer euh, la communication, tout simplement. Donc l'audit, il est rarement seul, mais euh, il est indispensable au, au départ de toute étude. Ok.
0: Et donc... En général, cet audit euh, fait suite, ou en tout cas donne suite à un accompagnement, un accompagnement stratégique, Enfin, en tout cas dans les cas où mmh. l'entreprise a des besoins de structuration plus importants. Et c'est ce que les tacticologues mènent aussi. Euh. Tout
1: à fait. Donc on fait. Euh, c'est vraiment le, le socle des départs, l'audit. C'est ce qui nous permet de. Euh, on, on intervient sur différents secteurs d'activité, donc on n'a pas forcément d'expertise sur ces secteurs à la base, donc il faut vraiment aller regarder quelle est la réalité de l'entreprise. Alors après, on, on, ça fait quand même très très longtemps qu'on fait ce métier, donc euh, les différents secteurs, et notamment les secteurs qui sont forts sur notre région, on les connaît quand même plutôt bien, mais euh, ça permet d'avoir euh, un regard neuf et différent sur la situation de l'entreprise qu'en écoutant simplement euh, les, les gens qui, euh, qui la dirigent. Ok,
0: alors je sais qu'il y a des mots que tu n'aimes pas, hein. euh, tu n'aimes pas qu'on parle d'analyse ou, euh, euh, ou d'audit stratégique pur, euh, tu, tu parles notamment, en tout cas dans les services que l'on rend principalement, on fait, on fait régulièrement des benchmarks qui est un outil euh, important de...
1: Oui, alors le benchmark, c'est euh, ce qu'on appelait avant une recherche documentaire et qui va aujourd'hui un, un peu plus loin que ça. D'abord parce qu'on utilise des outils qui sont différents et euh, parce qu'il euh, bah, y a le digital qui est arrivé. Et que, ah oui, c'est l'étude de marché que tu n'aimes pas dire. Oui, c'est hein, l'étude de marché parce qu'en en, en fait, c'est un terme générique que les gens utilisent pour, pour parler des études. Voilà. Alors que l'étude de marché, c'est une partie des études et c'est quelque chose de très précis. Mais bon, c'est utilisé dans le langage co commun. Simplement, il faut faire attention quand les gens arrivent en disant « j'ai besoin d'une étude de marché », généralement, ce n'est pas de ça dont mmh. ils ont besoin. Voilà. Euh, oui, c'est un terme générique pour parler des études. Donc, l'idée, le, le, c'est vraiment... Je pense que notre, notre savoir-faire, c'est d'être capable de proposer à un client qui a une question euh, assez claire, euh, de lui proposer les meilleurs outils au meilleur coût. Parce que bon, ce ne sont pas en général euh, des multinationales avec lesquelles on travaille, et que du coup, ils n'ont pas des budgets euh, infinis. Mm -hmm. Et souvent, ils ne sont pas forcément convaincus de la pertinence de mettre beaucoup d'argent dans cette partie-là. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'optimiser au mieux euh, un budget et la capacité de réponse qu'on a euh, en utilisant, donc en choisissant euh, le meilleur outil pour répondre aux questions euh, qu'il se pose.
0: D'accord, donc là tu parlais hein, du benchmark en particulier ou Oui, non, de,
1: de façon générale. Sur le benchmark, c'est euh, un, un des outils. Donc euh, euh, il va nous servir à quoi Il va nous servir par exemple à euh, regarder ce que, quels sont les codes euh, de communication sur un marché regarder euh, comment. Euh, nos concurrents communiquent, essayer d'évaluer quels sont les avantages concurrentiels qu'on peut avoir par rapport aux autres. Euh, voilà, c'est à nouveau être capable de situer la position de l'entreprise par rapport à ce que font les autres.
0: Mmh. Voilà. Et donc pour en revenir donc, au dernier point dont on parlait tout à l'heure, les études donc études quali études quanti, euh, comment tu les présentes toutes les deux parce que c'est vrai que souvent quand on a en parlé à nos clients c'est souvent assez mystérieux ou ça leur parle assez peu.
1: Alors les études quantitatives c'est simple parce que euh, pour tout le monde, tout le monde sait ce qu'est une enquête et du coup euh, c'est assez le, le, le contenu, le résultat euh, et simple à appréhender. Bon, on sait qu'on va avoir des graphiques à la fin, euh, des camemberts et des réponses euh, chiffrées. Donc ça, c'est assez simple. Euh, sur le qualitatif, c'est un petit peu plus compliqué euh, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on travaille systématiquement sur euh, des petits volumes. Donc quand on fait une étude qualitative, on va travailler sur des, des groupes de 10-12 personnes. Et là, c'est plus compliqué d'expliquer ce qu'on essaye de faire parce que 10, 12 personnes, la, la remarque immédiate, c'est « vous n'êtes pas représentatif ». En fait, on n'essaye pas d'être représentatif puisque derrière, on ne va pas sortir de chiffres. Donc, quand on fait une, une, une étude qualitative, donc que ce soit réunion de groupe ou entretien semi-directif, on a un objectif, c'est de débroussailler, pour faire simple. Donc, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses par l'échange avec les gens qu'on interviewe, et du coup, on ne mesure pas. Et la difficulté, elle est là, c'est d'arriver à, à faire comprendre aux clients qu'on va apporter des réponses aux questions qu'ils se posent sur la base de ce petit groupe de personnes qu'on interroge. Et là, c'est un petit peu plus difficile. Une fois qu'ils l'ont fait, une fois, après, ils sont convaincus, il n'y a absolument aucun doute. Parce que euh, l'entretien semi-directif, c'est un entretien de 1 heure, une heure et demie. On va parler d'un sujet en profondeur. Euh, ce sont des entretiens à deux, donc euh, la personne interrogée et le, le chargé d'études. Donc on va très loin, en fait, euh, dans la réflexion. Dans une réunion de groupe, c'est différent, on n'est plus sur la créativité. Donc... Mais sur l'entretien semi-directif, on a une profondeur de réponse aux questions qu'on se pose qui est inégalable autrement. Voilà. Donc ce sont vraiment, ça correspond à une demande vraiment spécifique, c'est euh, de, de travailler en profondeur certains sujets, certaines thématiques, et à partir de là, euh, la, la, la difficulté c'est de simplement être capable de bien cibler les gens qu'on interroge, voilà, la, la difficulté est là. Sinon, euh, au niveau du rendu, c'est extrêmement riche.
0: Ben merci Claude hein, pour toutes ces précisions, c'est assez intéressant. Alors comme vous avez pu l'entendre, hein, c'est vrai que le marketing c'est fourmi hein, d'informations, de, de, c'est euh, extrêmement important pour vos entreprises, que ce soit en début de mission mais également comme tu le disais en fin de mission ou souvent euh, quand on est amené à réaliser des campagnes de communication on va utiliser finalement des outils de, de, de contrôle ou d'analyse qui vont rester relativement basiques. On va se dire la campagne a marché parce qu'on euh, a reçu X euh, messages, X taux de transformation, etc., etc. Mais il existe aussi des études qui nous permettent d'avoir euh, une idée plus précise du fonctionnement et de la façon dont a été perçue euh, la communication en question. Et je sais que là-dessus, euh, les tacticologues ont aussi des services à proposer.
1: Tout à fait. Alors, sur la partie communication, il y a l'amont et l'aval, en fait. Euh, en amont, on va être plus dans la logique de pré cest c'est-à-dire que dans le pré l'idée, c'est euh, quand je fais de la communication quelle qu'elle soit, normalement, normalement, parce que ce n'est pas toujours le cas, je fournis un cahier des charges à l'agence. Et l'agence va travailler sur la base de ce que veut le client, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut euh, faire passer comme message, etc. Donc, euh, quand on fait un pré ça veut dire qu'on va euh, vérifier... Que le cahier des charges, tel qu'il a été appliqué, est compris par le client. Donc, est-ce que le client comprend ce qu'on voulait lui dire C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas euh, d'éléments qui font que on rend le message moins clair ou qu'on le rend euh, complètement à côté de la plaque Donc ça, on travaille là-dessus, et euh, ça se fait sous forme de réunion de groupe. Et après, il y a le, la partie après euh, la campagne, où là, effectivement, on peut mesurer... Euh, l'impact de, de la campagne. Alors, le client n'a pas toujours besoin, la mesure, elle peut se faire autrement. C'est-à-dire que, est-ce que mes ventes ont augmenté, par exemple, suite à une campagne de com', c'est euh, basique. Hein. Là, on n'a pas besoin d'aller interviewer des clients, on est capable de le mesurer en interne. Mais par contre, on peut vouloir travailler la mémorisation euh, de la campagne, euh, quelles sont les incidences en termes de notoriété de la marque ou, ou de l'entreprise. Donc, ce type de choses, on va travailler à ce moment-là sous forme plutôt euh, d'enquête et à ce moment-là, on est capable de mesurer et d'avoir, on fait même des, euh, des mesures régulières pour voir comment évolue euh, la notoriété de l'entreprise par rapport à, à la communication qui est menée.
0: Alors, si vous vous reconnaissez hein, dans ces besoins euh, ou autres, n'hésitez pas hein, à contacter directement Claude à l'agence qui sera ravi d'en discuter avec vous. Je voulais profiter aussi de ce podcast euh, pour parler d'une opportunité. Alors là, je m'adresse plus aux personnes en recherche d'emploi ou à la recherche de nouveaux challenges euh, qui seraient à la recherche d'un job dans, dans le marketing. Il y a un poste qu'on qu ouvre en début d'année 2023 assez vite, un poste de chargé d'études. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Je pense qu'on mettra le, la fiche de poste également en bio de ce podcast. Et voilà, donc si ça vous intéresse, si la fiche de poste vous intéresse, n'hésitez pas à candidater directement auprès de Claude ou auprès de, 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 du mail recrutement at en-janvier.com pour celui-ci. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots, Claude
1: oui, on a, on a effectivement l'intention de recruter un chargé d'études. Euh, la caractéristique du chargé d'études, c'est d'être extrêmement polyvalent. Euh, donc, on a besoin de quelqu'un qui ait une formation de base, euh, qui est plutôt type master de gestion, ce que je disais un peu tout à l'heure. S'il y a une spécialité marketing, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas forcément indispensable. Et après, euh, c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le tas. Donc, une fois qu'on a ce socle de connaissances liées au marketing existant, ben après, on travaille en équipe. Donc, euh, le but du jeu, c'est euh, qu'on forme au fur et à mesure les gens qui travaillent avec nous. Et c'est un métier qui nécessite quand même un petit peu de temps euh, pour être vraiment opérationnel et se débrouiller tout seul. Donc, euh, moi, après 37 ans, je ne me débrouille ouais. toujours pas toute seule. <rire> Donc, soyez courageux. C'est plutôt rassurant. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh, non, je rigole, mais... Euh, euh, enfin, on n'est pas lâché tout seul dans la nature, on ne doit pas se débrouiller euh, tout seul tout de suite, ça ce n'est pas, pas envisageable.
0: Donc okay. rigueur dans les dossiers, ouais. euh, facilité quand même de communication parce que c'est un profil qui euh, va être amené à, à aller dans l'entreprise, aller à la rencontre de, de nos clients, de nos partenaires et donc il faut une certaine... Euh, relativement à l'aise quand même vis-à-vis -vis de...
1: C'est ça, moi je, je pense qu'il y, y a trois qualités en fait euh, importantes quand on, on veut faire ce métier donc le premier c'est la rigueur parce que contrairement à ce que tout le monde croit, le marketing ça se fait pas au doigt mouillé mmh. et c'est pas du bon sens, c'est pas que du bon sens donc il faut quand même euh, travailler euh, la deuxième chose c'est la curiosité parce que c'est un métier enfin euh, il faut être tout le temps en alerte euh, sur, euh, par rapport aux questions qu'on se pose et dans l'environnement dans lequel on vit donc, moi, je ne peux pas aller dans un hypermarché sans faire euh, les rayons euh, sur les, les sujets qui m'intéressent. Donc, euh, il faut être tout le temps euh, en alerte sur la communication, surtout. Euh, donc, euh, la rigueur. Et ensuite, il faut euh, aimer le contact avec les gens. On est en permanence aussi en contact, donc, soit avec les entreprises, soit avec les gens qu'on interroge, euh, donc les consommateurs. Donc, ça, c'est important. Il faut aimer les gens, il faut aimer échanger, et il faut aimer... Euh Enfin, il ne faut pas avoir peur, de, tout au moins, d'échanger avec les autres.
0: Super. Ben, merci, Claude, pour euh, toutes ces précisions. On espère qu'on va avoir plein de candidats euh, par ce biais. Merci à tous pour votre écoute. Euh, on vous donne rendez-vous euh, en janvier 2023 pour euh, la seconde édition des podcasts Les Infos à la Com. Merci euh, à tous et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.